0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witajcie, witajcie. Kolejny dzień, kolejny Tyflo Podcast i jego odcinek. Teraz na antenie Tyflo później oczywiście na tyflopodcast.net. Paweł Masarczyk z tej strony. No i y, dzisiaj porozmawiamy sobie o takim dość nietypowym temacie, y, bo y, no Jest to coś niecodziennego, jest to coś, co chyba nie każdy robi każdego dnia, czyli język, tworzenie języka, języka sztucznego, chociaż ja myślę, że to jest na swój sposób obraźliwe słowo, bo jednak mówimy o pewnym hobbystycznym projekcie, o projekcie, który ma jednoczyć ludzi i który ma kończyć się tym, że ludzie będą w tym języku mówić. Sztuczny w sensie takim, że został stworzony przez człowieka, jakby świadomie, a nie w procesie gdzieś tam rozwijania się i wykształcania go w miarę jak ludy gdzieś tam wędrowały, przemieszczały się i jakby naturalnie z tego tytułu powstał jakiś nowy cały język przez lata. Tutaj mówimy o takim projekcie jak jest Esperanto czy Interlingua, tylko dotyczącym innej rodziny języków. Esperanto, Interlingua opierają się oba te języki w dużej mierze na językach romańskich, takich jak włoski, hiszpański, francuski, no choć nie tylko, bo elementy jakieś słowiańskie też tam znajdziemy na przykład. A my właśnie dziś o słowiańskich mówić będziemy, o języku międzysłowiańskim konkretnie, który jest jednym z takich, zdaje się, projektów ujednolicenia języków słowiańskich pod jednym gdzieś egidą. Moim gościem w studiu jest dziś Roberto Lombino. Witaj, Roberto.
0: Zdrowej Pawle. Chwała Tobie za przygłoszenie do e, tu, tego programu i dobry mm. wieczór wszystkim mm. słuchaczom. wielko się raduję, że wam tu dnes możemy w, w zajedno e, niemnogo e, riekci o medziusłowiańskim języku. <laughs> Cześć, dobry wieczór wam e... wszystkim.
1: Teraz pytanie konkursowe. Oczywiście wy się możecie z nami kontaktować jak zwykle tyflopodcast.net/zoom, ukośnik także na Facebooku pod transmisją możecie do nas pisać oraz na kontakt.tyflopodcast.net. Michał dziwisz jest z nami i będzie nasze wasze wiadomości nam czytał. On też odpowiada za technikę, za co jak zwykle dziękujemy. I oczywiście też przypominam, że w związku z sytuacją na Ukrainie, jeżeli jest jakiś wątek dotyczący tego tematu, Jeżeli ktoś nas słucha, kto chciałby coś przekazać, kto chciałby się czymś podzielić, zwłaszcza z perspektywy osób niewidomych w tę wojnę zaangażowanych, to możecie to robić i dzisiaj właśnie ta bariera językowa może stać się troszkę mniejsza. Ja mam do was już takie pytanie na start, możecie pisać, dzwonić, dzielić się wrażeniami. Ile z tego, co Roberto właśnie powiedział zrozumieliście? Ja zrozumiałem wszystko, ale to muszę przyznać, że ja interesuję się trochę językami słowiańskimi od jakiegoś czasu też hobbystycznie i prywatnie, więc tu wysłyszałem oczywiście w inny sposób wymówione, ale słowa czeskie, słowa rosyjskie. Który, który ja kojarzę z tymi językami, bo jak się okaże, to, to nie jest tak, że te słowa są prawem własności konkretnego języka. Słowa też z języków południowosłowiańskich, chorwacki, serbski. No więc właśnie, Roberto, to może powiedz, co, co teraz nam wszystkim tu pożyczyłeś i powiedziałeś, bo może nie każdy zrozumiał.
0: Mhm. No, powiedziałem, przywitałem się, podziękowałem ci za zaproszenie do audycji i powiedziałem, że bardzo się cieszę, że dzisiaj wieczorem. Możemy wam wspólnie opowiedzieć, co jest właśnie o języku międzysłowiańskim.
1: Jasne. Ja też, czyli dobrze zrozumiałem, to to dobrze wiedzieć. No bo właśnie, zwłaszcza jak mamy jakieś takie kontakty gdzieś zagraniczne z osobami z innych krajów właśnie niż te, gdzie, gdzie mówi się jakimiś słowiańskimi językami, ale też sami się często zastanawiamy. Na ile te języki są do siebie podobne? No bo ja gdzieś tam spotykając się na przykład z Niemcami, z Belgami, z Anglikami, często dostaję takie pytanie, no ty mówisz po polsku, czyli ty pewnie dobrze rozumiesz rosyjski, a może chorwacki, ale w sumie z Czechami to ty się pewnie bez problemu dogadujesz. I Jest trochę tak, że też są jakieś czasami błędne założenia a propos tego, jakim alfabetem piszemy, że że Polska to w sumie to pewnie jak Rosja, to pewnie cyrlicą. I gdzieś tam, jak się podróżuje do Czech, na Słowację, to też taki taki śmieszny ten język. Coś tam rozumiemy, ale, ale to nie do końca nasze. To jest trochę inne. Ciężko powiedzieć. I jak ty to widzisz, Roberto, z tej perspektywy takiej, że no właśnie, już ty trochę siedzisz właśnie Jaka jest twoja rola w języku międzysłowiańskim? To jest może pierwsze pytanie. W tym projekcie yy, języka uniwersalnego dla wszystkich Słowian i nie tylko, bo zaraz się też dowiemy, że można się go uczyć nie mając jakiegokolwiek zakorzenienia w kulturze słowiańskiej. Mhm. Czym się zajmujesz?
0: No yy, Generalnie jestem jednym z y, pięciu członków yy, komisji językowej, języka międzysłoweńskiego, która mhm. w tej chwili o czym pewnie za jakiś czas też powiem już jest taka troszeczkę nieaktualna. Ona powstała w roku 2017 dlatego, że te języki międzysłowiańskie tych języków sztucznych było parę. Były dwa takie w sumie najbardziej rozwinięte którymi pisała potem już jedna społeczność. Po prostu część tak, część taka, część mieszała bo one były bardzo podobne do siebie i trzeba było tylko jakoś te dwa języki połączyć i po prostu pójść na parę kompromisów i tak dalej. A komisja powstała z ludzi biegle mówiących po międzysłowiańsku, którzy przyjechali na pierwszą taką naszą konferencję, gdzie spotkaliśmy się na żywo, ale z czasem już no właśnie, problemy się rozwiązały i teraz też mamy dużo, dużo nowych użytkowników języka. I dzięki temu myślimy o zmianie na jakąś akademię, gdzie byłoby już więcej członków. Tylko, że no właśnie COVID i różne inne okoliczności teraz zatrzymały nasze plany i przez to nie możemy się spotkać na żywo, mimo że bardzo byśmy chcieli.
1: Jasne. Czyli ty jesteś osobą, jedną z osób, które poniekąd ustalają zasady tego języka, czyli wy się tam naradzacie, prawda? ja sobie tak to wyobrażam, że wy sobie tam gdzieś siedzicie, jakąś konferencję, umawiacie się na konferencję, czy osobiście, czy przez internet i radzicie nad tym, którą formę gramatyczną przyjąć, które słowo bardziej się spopularyzuje i tak dalej, jak, jakie fonetyczne zasady przyjąć, jak coś pisać i jak to promować też prawdopodobnie, więc to jest ogrom pracy. Z takiej perspektywy czasu, właśnie tak, jak to widzisz? Te języki są do siebie słowiańskie podobne, czy jednak te różnice są na tyle duże, że ciężko tu mówić o jakimś elemencie wspólnym?
0: Tak, zdecydowanie języki słowiańskie są do siebie podobne. Oczywiście, im bliżej geograficznie, tym bardziej podobne. I muszę tu też podkreślić, że na pewno język słowiański to nie jest jedyny sposób, jak można się nauczyć porozumiewać z innymi Słowianami, Bo istnieje na przykład taka metoda, która się nazywa pattern learning. To może, może ty się na tym bardziej znasz. Chodzi o to, że się nauczymy, jak gdyby, zmieniać troszeczkę ten swój język yy, i, no parę, parę, i nauczymy się paru słów takich najistotniejszych i to się potem tam może rozwijać. Jak po prostu się yy, komunikować z określonymi z no właśnie użytkownikami innego języka określonego słowiańskiego albo i większej ich liczby. A międzysłowiański y, jest po prostu takim usystematyzowaniem tego i przy okazji, jeśli nauczymy się międzysłowiańskiego, to daje nam to wgląd, tak myślę, w system właśnie języków słowiańskich. i y, no ja dzięki temu na przykład mogłem po prostu połączyć sobie różne fakty, które już wcześniej kojarzyłem tam o różnych językach słowiańskich. Bo jestem z nimi w kontakcie od dzieciństwa, poprzez muzykę, poprzez słuchanie radia, poprzez kontakty z ludźmi z innych krajów i tak dalej. No I i właśnie i i ten Międzysłowiański pomógł mi to uporządkować i i troszkę też dał mi taką jedną z z możliwych perspektyw.
1: To widzisz, nie, nie wiedziałem, że ta metoda, o której mówisz, pattern learning, że ona tak się fachowo nazywa, ale można wydedukować, o co w tym chodzi i ja tą metodę też trochę stosuję, albo widziałem też w różnych wywiadach, albo rozmowach o języku międzysłowiańskim, gdzie ta idea była demonstrowana, że nawet przedstawiciele właśnie, twoi znajomi, którzy są w komisji, stosują tą metodę, chcąc się skomunikować właśnie, mając w zespole właśnie Polaków, Ukraińców, Czechów, osoby z różnych tak naprawdę krańców tego słowiańskiego spektrum, mhm. czyli to dopasowywanie słów. No bo na przykład ja to tak zauważyłem i domyślam się, że międzysłowiański próbuje to rzeczywiście uporządkować, natomiast taki trik, który zauważyłem, że działa, to jest to, że więc W językach słowiańskich każde słowo, może to jest trochę uogólnienie, ale taka jest moja obserwacja, posiada jakąś skończoną liczbę wariantów, które można sobie wyprowadzić, powiedzmy dwa albo trzy i wystarczy tylko trafić w ten odpowiedni wariant, albo użyć jednego i drugiego na wszelki wypadek, żeby druga strona zrozumiała. Bo to jest potem tylko kwestia wymowy tego, gdzie się jak przesunęły spółgłoski, samogłoski. Tak, więcej,
0: Pamię- twardziej.
1: Tak, ja pamiętam, że oglądałem na kanale Ecolinguist, taki też entuzjasta różnych języków, nie wiem, czy on sam jest lingwistą z wykształcenia, Norbert, który prowadzi ten kanał. Jest Polakiem mieszkającym w Meksyku, no i kiedyś zaprosił E, zdaje się Michała Swata, tak twojego znajomego tak. z Komisji Międzysłowiańskiej na YouTube'a. No i oni tam sobie robili ćwiczenia gimnastyczne. I to, co mnie e, przykuło moją uwagę, to jest to, że Michał próbował e, użyć dwóch form. Na przykład powiedział, że proszę podnieść rękę. I on wykazał to, że słowo podnieść e, ma formę podnieść albo formę dźwignąć. I teraz zależy jaki język to możesz powiedzieć, proszę tą rękę ruku podnieść, podnesti, dwignut, dźwignuti, dźwignąć i to rzeczywiście, my te oba słowa znamy w języku polskim. My ich używamy w trochę innych kontekstach i w trochę innych rejestrach językowych, bo rękę raczej podniosę niż ją dźwignę, aczkolwiek gdybym powiedział dźwignąć rękę, to zostanie zrozumiane. I to może być też użyte tylko w troszkę innym znaczeniu niż w takim właśnie gimnastycznym. My raczej dźwigamy coś ciężkiego, tak jak dźwig, e, crane, mm-hmm. czyli po prostu maszyna, która podnosi jakiś ciężar. Natomiast podnieść, no czyli nieść, tak? Mogę coś trzymać w ręku i to nieść, ale podłożę pod mój łokieć drugą rękę, czyli pod i podnoszę, podnieść. No i na tym polega jakby cały bajer z tymi językami, że Warto się interesować, bo na przykład słowa, które są zupełnie naturalne dla kogoś, nie wiem, w Chorwacji, one są u nas też obecne i gdyby tak popatrzeć, z czego one są skonstruowane i że tak naprawdę tam jest troszkę inaczej wypowiedziana jakaś samogłoska albo tam się samogłoska przesunęła na jakieś inne miejsce, jakiś inny sufiks, prefiks, coś tam, to nagle się okaże, że to jest też słowo, które my w polskim mamy, ale ono może być przestarzałe, może być wysoce literackie albo może być używane w zupełnie innym kontekście. Zgadza się. No i... Uh-huh. Nie wiem, czy coś tu chciałeś dodać do tego, ale... Nie, to znaczy coś, może co?
0: to, że polski jest dość daleko akurat. Co ciekawe, z Pol- Polaków dość dużo się interesuje słowiańskim, ale polski jest dość daleko od tego takiego środka, takiego takiego średni- uśrednionego właśnie języka słowiańskiego yy, przez yy, parę zmian typu właśnie, że tylko polski ma dzisiaj on, on i... i Różne inne rzeczy, nawet nawet RZ, które się wymawiają jako Ż i sz, i, sz, i tak dalej. Polakowi, Polakowi akurat może być troszkę trudniej, ale z drugiej strony, jeśli Polak się nauczy tych zmian dla jednego języka, to już wszystkie inne raczej mu wejdą tak w miarę.
1: Mnie bardzo urzekło co, coś, co kiedyś prywatnie powiedziałeś mi o języku polskim, co jest bardzo interesującą uwagą, yy, przy, która płynie od kogoś, kto się tego języka nauczył, że polski to taki słowiański chiński. I ty mi dałeś kilka takich przykładów <grychy> słów typu ciągnąć szczęście. I, <grychy> a, I to może pokazuje, że dla kogoś z zewnątrz nasz język brzmi naprawdę w sposób ciekawy, że te transformacje u nas, te nosowe głoski, to jest coś, czego nie ma aż tyle w językach właśnie wschodnich, czy tak. południowych. Jest to ciekawa transformacja na pewno. No po e... czesku
0: ciągnąć to jest tachnot, szczęście to ścieski, po słowiańsku też będzie tachnoting mm-hmm. i szczęście. Więc. No,
1: tak, no my też musimy tachać, taszczyć, ale to jest bardziej śląskie chyba. Mhm. Więc tu jeszcze dochodzą dialektyzmy. No ale właśnie, myślę, że warto zacząć od takich jakby przyczyn historycznych. Mhm. Jak to się wszystko potoczyło, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, od kiedy słowianie og- ogólno pojęci zaczęli dostrzegać jakieś, znaczy no myślę, że ja to tak kojarzę historycznie, że kiedyś byliśmy może nie jednym wielkim, ale w jakimś sensie plemieniem, które z czasem się rozbiegło po różnych częściach Europy. i i sobie potworzyło swoje jakieś państwa, języki. No bo właśnie, tak się zastanawiam, na ile jest to poczucie. Mam wrażenie, że w niektórych państwach bardziej niż w innych, że jesteśmy Polakami, czy ty jesteś Czechem. Ktoś nas może słuchać ze Słowenii, jest Słoweńcem. Ktoś z Białorusi, Białorusinem. A może nawet nas słuchają Górzyczanie. Też jest taka narodowość, czy właśnie taki lud słowiański. No ale teraz taka etniczność... Natomiast na ilu z nas jest w stanie powiedzieć, na przykład my tu w Polsce, że czujemy się też Słowianami? Jakie to niesie ze sobą implikacje? Czy to jest tak postrzegane bardziej nacjonalistycznie, że my Słowianie kontra, czy my Słowianie to już się u nas trochę inaczej kojarzy, ale po Eurowizji roku 2014, natomiast bardziej, że że my widzimy w tym jakiś powód do dumy takiej, ale narodowej, czy bardziej, że my Słowianie jako jakaś całość, która się łączy z innymi narodami, że tak samo Słowianami są właśnie Słowacy, Czesi, Ukraińcy, Rosjanie, właśnie teraz Chorwaci, Słoweńcy i tak dalej. Czy my o tym w ogóle jako Polacy myślimy i jak to sobie w głowie układamy w stosunku do innych krajów i, i narodowości. I czy to jest w ogóle jakaś w tym dłuższa historia, że my w którymś momencie stwierdziliśmy, że potrzebujemy albo ma sens utworzyć wspólny język i szukać między sobą z czegoś, co nas łączy, skoro potrafimy zauważyć, że ten czeski to taki podobny, ale w sumie trochę śmieszny, a ten rosyjski to jakoś tak intuicyjnie nam wchodzi, a ten chorwacki to jakby tak dłużej posiedzieć w tej Chorwacji i pomieszać polski z rosyjskim, to w sumie da się na tych wakacjach tam w, w Istrii dogadać, to czy już takie myśli były historycznie gdzieś wcześniej, że my w sumie miałoby sens, żeby mieliśmy, żeby mieć jeden język, a może nawet, tu polecę trochę kontrowersją, jeden kraj.
0: Mm-hmm. no akurat Polska z tego co wiem yy, rozwijała się yy, przez wiele wieków w sumie do dzi- dzisiaj tak troszkę jest no albo przez wiele wieków co najmniej do, do rozbiorów się rozwijała dość odrębnie yy, jak chodzi o to um, ale pierwszym takim pierwszą taką próbą Albo pierwszym językiem, powiedzmy, międzysłowiańskim stworzonym, to z tego co wiadomo, bo to też nie jest pewne, ale ponoć był to starocerkiewno-słowiański, albo wtedy starosłowiański, który stworzyli cyryli metody w IX wieku.
1: To tutaj myślę, że studenci polonistyki albo jakichkolwiek filologii słowiańskich ze zgrozą wspomną czasy swoich studiów, bo mhm. z tego co wiem, SCS to jest jedna z takich zmor, e, tak. jak ktoś mhm. oczywiście się nie interesuje tym i nie jest mu po drodze i nie jest to do niczego potrzebne na, na właśnie studiach jakiejkolwiek filologii słowiańskiej.
0: Swą drogą te studia filologiczne za jakiś czas myślę, że możemy zahaczyć, mhm. ale y, to byli mnisi, grecy. Ale Słowianie, z pochodzenia Słowianie, którzy hmm. yy, których wysłał wtedy cesarz yy, na yy, tak, z Bizanc- z Bizancji na właśnie na Morawy, yy, co jest, to jak to się nazywało państwo wielkomorowskie, tak? W dzisiejszych Czechach, na, na południowym wschodzie Czech, gdzie już żyli Słowianie, ale nie mieli swojego pisma. I właśnie poproszono najpierw tam Niemców, ale Niemcy Niemcy nie chcieli, a potem Greków, czy ktoś mógłby przynieść tam właśnie swoją wiarę. Chrześcijańską znaczy się. No i przynieśli ją Cyril i metody, a przy okazji stworzyli taki kompromis pomiędzy swoimi dialektami słowiańskimi, które znali i tym językiem, który usłyszeli tam. Co już było troszkę dalej od siebie wtedy, ale bardzo blisko jednak, bo to było bardzo, to było wcześniej, więc to wszystko było jeszcze blisko do prasłowiańskiego. No i jest taka wersja tej historii, która mówi, że właśnie to jest pierwszy taki język międzysłowiański. Później no Jana Moskomęski, na przykład nasz czeski naukowiec i znana osoba, miała, albo on on chciał taki język, miał zamiar taki język zrobić, ale nic o tym nie wiadomo, nie jest to sprawdzona informacja. Było parę takich indywidualnych prób w XVII-XVIII wieku, a później dość intensywnie zaczęli działać niektórzy autorzy, właśnie pomysłodawcy takich projektów w czasach odrodzenia narodów, głównie w Austro. Węgrzech, tak, no i to był XIX wiek, ale ale to nie byli Polacy, to byli głównie Czesi, Chorwaci, Słowacy, Słoweńcy i było tego też trochę na wschodzie Słowiańszczyzny, ale niewiele, bo tam jednak ten język rosyjski zawsze był tym, co powinno jednoczyć wszystkich Słowian, więc więc w sumie tam, albo przynajmniej wszystkich obywateli imperium rosyjskiego, więc w sumie to głównie Austro-Węgry. No i i potem przyszła, przyszedł XX wiek, no w pierwszej połowie XX wieku jeszcze coś było, potem przyszła komuna, no to wiadomo, że rosyjski był najważniejszy i takie projekty nie były popularne, ale to się rozwinęło znowu. Kiedy nadszedł, nadeszły czasy internetu i możliwości niesamowitej współpracy Yy, nieważne, gdzie się jest. Yy, jeszcze może powiem, że w XIX wieku tej idei, tego języka międzysłańskiego towarzyszył ten tak zwany panslawizm, czyli taka myśl, że właśnie, tak jak to powiedziałeś, Słowianie to jeden naród, yy, który tak jak gdyby o tym zapomniał i powinniśmy mieszkać też w jednym kraju. I mm-hmm. ona gdzieś tam do dzisiaj przeżywa chociaż... No, ja na przykład... Od siebie mogę powiedzieć, że zdecydowanie nie jestem zwolennikiem takiej myśli. Ja myślę, że my po prostu jesteśmy grupą narodów bliskich kulturowo, ale jednak grupą narodów, a nie jednym narodem. I no też z przyczyn politycznych. Jednak to, to nie jest realne, żeby Słoweni mieli jeden kraj.
1: Um, ale dostrzegasz jakieś takie również jak podobieństwa w mentalności, w podejściu do życia, w takim czymś, że gdyby jeden Słowianin spotkał drugiego z kompletnie odległych gdzieś zakątków świata, to może nie świata, bo to nie jest aż tak rozległy, rozległa grupa etniczna, ale no, Europy, to, że oni gdzieś poczują ten jakiś taki, tą łączność, tą więź, że oni pochodzą z czegoś jednego, czy to już w tym momencie w tej globalizacji całej i wpływach też państw ościennych i kultur oczywiście y, się wymieszało i zanikło?
0: Ja nie wiem, czy to do końca chodzi o to, że Słowianie by poczuli, że że pochodzą z jednego źródła, ale większość Słowian poza nami Czechami w zachodniej części kraju, to są ludzie tacy serdeczni, ciepli, otwarci. My Czesi też, ale mamy troszkę bliżej już do Austriaków, do Niemców. Chociaż Austriacy to ponoć też są Słowianie tak naprawdę z pochodzenia.
1: O, a to jest dla mnie nowość. Jaki, jaki 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 był ich język?
0: No, właśnie to jest to, że kiedy przyszli Węgrzy i i plemiona germańskie na te tereny, to oni oni podzielili Słowian na północ, czyli wschód plus zachód i południe. Ale no, gdyby nie część Austrii, albo gdyby nie Węgry, albo gdyby nie potem jeszcze Rumunia, rumuński to język romański, to dzisiaj może mielibyśmy jakiś naturalny język międzysłowiański, dlatego, że byłoby to coś pomiędzy właśnie południem a północą z a takiego czegoś nie ma.
1: No właśnie, zwłaszcza, że jak się popatrzy na tereny przygraniczne, na przykład gdzieś u nas w naszych, w naszych górach w Tatrach, no to się okazuje nagle, że mieszkańcy Tatr po stronie polskiej i po stronie słowackiej mają na tyle zbliżone dialekty, że oni są w stanie sobie nawet całkiem sensownie porozmawiać.
0: Tak, chociaż to chodzi o coś troszkę innego, bo tam Aha. po prostu granica państw się nie zgadza z granicą jakby etniczną. Tam okay. i po stronie polskiej, i po stronie słowackiej mieszkają górale, którzy mówią dialektem polskim. Mhm. Yy, ale nawet taki góral, no powiedzmy, powiedzmy z Łemkiem, czy, czyli Rusinem, to jest kolejny mały naród słowiański tam właśnie w Polsce, Słowacji na Ukrainie, czy w Ukrainie. On się porozumie, dlatego że jest właśnie ta gwara, jest troszkę podobna do języka też Łemkowskiego albo Rusińskiego, zwłaszcza jeśli chodzi o niektóre słowa. I yy, tak, samo, tak samo powiedzmy Czech yy, z czeskiej strony granicy i Słowak z gdzieś tam bliskiej miejscowości na Słowacji oni się porozumieją właśnie dzięki tej bliskości geograficznej. Ale ty mnie jeszcze pytałeś o tę bliskość Słowian, żeby, tak. żeby odpowiedzieć tak do końca na to tak, pytanie. tak. Myślę, że takie różne podobieństwa można znaleźć nawet nie tyle w mentalności, ile w, na przykład czasami w piosenkach. Że się okazuje, że jakaś, jakaś piosenka znana w Polsce i w Czechach jest znana też gdzieś tam w Chorwacji, tylko w troszkę innej wersji, ale tak naprawdę to, to jest, to widać po prostu, że to jest to samo. Albo na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi i tak dalej. Eee, albo na użycach nawet. No i... Yy, też w różnych legendach, e, niezależnie od siebie i Czesi, i Polacy, i Chorwaci, mamy e, legendę o e, trzech braciach, którzy, e, przepraszam, w Czechach byli tylko dwa, i Czech i Lech, czyli Polak, mhm. u Was Czech, Lech i Rus,
1: tak, zgadza się a
0: w Chorwacji Czech, Lech i Mech, i Mech to był chyba właśnie ten południowy, i oni mieli jeszcze jakąś tam siostrę Wilinę, Aha. Ale w każdym razie ta legenda jest do tego stopnia, że też w Chorwacji jest jakieś miejsce, gdzie oni ponoć się rozeszli. Tak jak w Polsce macie Rogalin i Rogaliński Dąb, który ponoć właśnie oni tam kiedyś zasadzili.
1: No właśnie, to jest, to jest ciekawe jak to wszystko przenika. Ja w ogóle byłem bardzo zaskoczony, um, będąc właśnie w Austrii na wolontariacie kiedy nagle do mojej grupy whatsappowej wolontariuszy wpadł link pochodzący z kursu języka niemieckiego, gdzie chodziły osoby naprawdę z różnych narodowości. Była tam dziewczyna z Polski, była tam dziewczyna z Grecji, Francuzi tam byli, Włoszki i oni nagle wrzucili, że oni w czasie swojego kursu niemieckiego omawiali po niemiecku bajkę o babie jadze. Gdzie mi się wydawało, że to jest ewidentnie (śmiech) słowiański, słowiański archetyp. No tak. I słowiańska postać. I nagle się okazuje, że z jakichś przyczyn Ta postać się też spopularyzowała w Niemczech na tyle, że w w kursie niemieckiego pojawiła się ta bajka po niemiecku czy jakaś tam powiedzmy legenda. Potem zacząłem trochę grzebać. Okazało się, że ta Jaga, w tym baba Jaga, to może pochodzić od Agnieszki, od Jadwigi. Od jakichś jeszcze innych yy, imion, a w ogóle nawet nie, niekoniecznie związane jest z jakimkolwiek imieniem, że tam to chodziło jakieś prasłowiańskie słowo, które coś tam oznaczało.
0: Ja nie wiem, czy to nie jest związane z waszą jędzą, ze słowem jędza, które by tam. No właśnie. Jać, mm-hmm. jadzia jakoś tak by to było po międzysłowiańsku. Tak. Yy, nieznane kompletnie słowo, ale. Yy... Ale ono może być, to może być jakaś wschodniosłowiańska wersja waszego słowa jędza.
1: Okej. Okay. To wracając jeszcze na chwilkę do tej idei panslawizmu i tego właśnie jednego narodu słowiańskiego. Czy te idee jeszcze w tym XIX wieku, czy to się łączyło z jakimiś konkretnymi aspiracjami czy czyimiś, jeśli chodzi o rządzenie, czy to była bardziej taka idea fix? Pewnych zapaleńców i aktywistów na, sw- na, na ten wymiar polityczno-językowo-kulturowych. Czy tam był już za tym stały już jakieś konkretne aspiracje y, utrzymania władzy?
0: To znaczy, to było związane z nadziejami właśnie narodów słowiańskich, że uda im się utworzyć własne państwa, ewentualnie złączyć się z Rosją, tak? która wtedy mm-hmm. była widziana jako właśnie ten dom taki słowiański, który cały czas stoi. I, i, i Czesi Chorwaci i inne narody słowiańskie w Austrii mieli nadzieję, że, że im się uda właśnie odzyskać swoją państwowość, a że no, wtedy takich państw nie było, no to idea się radykalizowała, przynajmniej tak ja to widzę, no, nie jestem historykiem ani nic, ale mam wrażenie, że jest taki mechanizm. I że też z tego powodu właśnie powstała ta ta myśl panclawizmu.
1: Czyli z jednej strony, jeżeli tylko chciałbym to uporządkować, były państwa dążące do niepodległości, a z drugiej strony byli proponenci takiej idei, żeby utworzyć swego rodzaju, no właśnie, taką Unię Słowiańską, Unię Europejską-Słowiańską z Rosją jako tym satelitą, jako tym centrum dowodzenia czy to trochę mi się podobało? Tak, pamiętało? też.
0: No, byli róż, byli zwolennicy różnych takich, nordów, okay, tak okay. zwany Austroslawizm, gdzie znowu yy, to była teoria yy, taka, że yy, Słowianie w ramach Austrii powinni się połączyć i po prostu Austria jako jedno państwo nadal, tak, ale my, Słowianie też powinniśmy mieć tam jakąś rolę, ewentualnie jako, jeden, jed, jedna jakby grupa, albo jako ileś, nie wiem. Yy, mm-hmm.
1: No, i tak. A jak to wygląda współcześnie, bo język międzysłowiański nie jest chyba jedynym i nawet nie jest pierwszym, zdaje się, projektem ujednolicenia języków słowiańskich do czegoś, powiedzmy, uniwersalnego, prawda?
0: Dokładnie tak, jak mówisz. Ja bym jeszcze tu chciał powiedzieć na początek tego wątku, że wspominałeś o Esperanto, Interlingua, ale to są głównie Esperanto, to jest taki język, który powinien być prosty do nauki, ale nie do końca zrozumiały, jeśli go nie znasz. I na przykład ty, ty mówiłeś i słusznie, że on ma słownictwo z języków, powiedzmy, romańskich, ale nie tylko. Ale jego gramatyka jest troszkę, to jest nawiązanie do języków niektórych azjatyckich, gdzie na przykład łączysz różne różne yy, tam przyrostki, przedrostki, różne nie, nie wiadomo co. A, yy, I ona nie jest tak do końca naturalnie europejska, a międzysłowiański należy do tak zwanych języków zonalnych, które właśnie powinny być zrozumiałe przede wszystkim i to zrozumiałe dla jednej konkretnej grupy osób, dla członków, dla użytkowników języków z określonej rodziny. I taka jest, chcę go sobie, nawet już interlingua, jest neolatino romańskie, jest Middlesprach czy Volksprach, czyli tam intergermanic, inter-germanic tak? Ger- Germański taki język tak. też, też rozwijany. No a jeśli chodzi o międzysłowiański, o takie sztuczne języki słowiańskie, zonalne, zrozumiałe dla, dla wszystkich Słowian, to pierwszy w internecie był y, jakoś koło roku 90, 1998 9 język slovio, y, stworzony przez słowackiego lingwistę mieszkającego wtedy w Kanadzie, y, który y, też postawił na akurat prostotę, podobnie do Esperanto, argumentując, że że y, Słowianie to nie tylko y, użytkownicy języków słowiańskich, to też ludzie z diaspory, z emigracji słowiańskiej, albo powiedzmy potomkowie Słowian w Europie Zachodniej, w Ameryce, w Australii i tak dalej, I że dla nich też ten język powinien być przystępny i dostępny. No, tyle, że dla Słowian on brzmiał troszkę nienaturalnie, dla takich Słowian y, znających którykolwiek z języków słowiańskich. Y, reguły generalnie były podobne do Esperanto. Mm, nie mówię, że ta, dokładnie takie same końcówki, ale jakby sama idea i no też go się pisało dość y, nietypowo jak na tamte czasy bardzo praktycznie, bo wtedy jeszcze nie było y, tak łatwo wyświetlić różne, y, narodo, różne znaki narodowe tak, z różnych języków powiedzmy na komputerze więc z, na przykład dźwięk czy to było CX czy to było SX i Z to było ZX no i y, do tej społeczności dołączali potem różni y, y, właśnie ludzie zainteresowani, którzy po jakimś czasie chcieli mieć coś bardziej naturalnego, bo po prostu widzieli, że to jest takie sztuczne, rzeczywiście bardzo sztuczne. Jeszcze mogę powiedzieć, że na przykład, nie wiem, liczba mnoga zawsze kończyła się na S albo IS, także... Kobieta to żena, a dwie, a, a kobiety to żenas. Albo, albo mężczyzna to mąż, a mężczyźni to mużis. No w żadnym języku słowiańskim czegoś takiego nie ma.
1: I, tak pod kątem angielskiego pewnie było tworzone. Tak troszkę. Jakoś, albo tych języków germańskich, gdzie jednak to... Tak. Mhm.
0: No ale i, autor się nie zgodził. Autor zaczął mówić, że oni się nie, się nie znają i że to w ogóle jest kopia Słowia, tylko gorsza. I też z tego co wiem, to on był dość radykalnym pan On właśnie chciał, żeby Słowianie zostali znowu jednym narodem. Mhm. No i potem powoli powoli powstało parę tych języków mm, takich bardziej naturalnych. Był język słowiański i był później jeszcze język nowosłowiański. Słowiański to był taki projekt właśnie podobny teraz już do międzysłowiańskiego, tego dzisiejszego, który bazował na na tym, co wszystkie języki słowiańskie mają wspólne, a nowosłowiański to była taka unowocześniona forma starocerkiewno-słowiańskiego. Wynik już na samym początku nawet był bardzo podobny.
1: No i teraz jest język międzysłowiański, Jak on w ogóle powstał? Kto za nim stoi? I co sprawiło, że że w ogóle ktoś stwierdził, że to co do tej pory istnieje wymaga unowocześnienia, wymaga jakiejś poprawy, ewentualnie wymaga jakiejś alternatywy? No i w sumie jak ty się tam znalazłeś?
0: Język powstał znowu z tej myśli, na podstawie tej myśli, że jeśli Polak przyjedzie do Czech albo do Chorwacji do Ukrainy i tak dalej, no to jako tako łapucapu, ale on się dogada z miejscowymi. I yy, też co ciekawe na podstawie na przykład tego, że w Serbii, yy, na północy Serbii, mieszka mniejszość słowacka, która, jeszcze kiedy oni nie znali serbskiego, ci Słowacy tak dobrze to się porozumiewali z Serbami za po- mocą takich właśnie, takich jak gdyby tymczasowo utworzonych sztucznych języków. Na, te, na taką potrzebę.
1: Pidżiny takie. Coś takiego,
0: tak, pidżinów, tak. To kto za projektem stoi? Za projektem stoją głównie dwaj y, y, autorzy właśnie tych dwóch najważniejszych języków albo norm, o których wspomniałem, czyli słowiański. Jeden z autorów słowiańskiego to był i jest y, holenderski lingwista Jan von Steinbergen, a autor y, nowosłowiańskiego to jest docent Wojciech Merunka z Pragi. Yy, oprócz tego też informatyk, który generalnie zajmuje się tym międzysłańskim w czasie wolnym, co trzeba powiedzieć. My się wszyscy tym zajmujemy w czasie wolnym. I dyskutowało się, dyskutowało się od 2006 roku na tych forach. I no jednak yy, odległość zwalniała dość bardzo naszą współpracę, czy naszą Współpracę grupy albo zespołu tych, tych, tych pasjonatów. No ale koniec końców w 2017 roku wreszcie już do do tego czasu zbliżały się te normy do do, jedna, do drugiej. Tam też ważny fakt taki, on do dzisiaj jest niestety, no to jest brak czasu po stronie obu twórców, czyli jeden coś powie, a drugi to rozumie źle, dlatego, że się nie mogą skontaktować i jeden to w sumie ma jeszcze, czy obaj mają rodzinę i tak dalej. Ale mm, udało nam się, bo było widać, że, ten język, że te języki są podobne. Tylko każdy z y, tych autorów miał jakieś swoje podejście. Albo bardziej y, takie naturalne, albo właśnie bardziej logiczne. No, i uznaliśmy, że warto by jednak już wreszcie to połączyć. No i, i, i tak się stało w 2017 roku. To były intensywne dy- dyskusje mailowe wtedy. No, a jak ja się tam znalazłem. no Ja y, się interesuję językami słowiańskimi już od dzieciństwa. One zawsze. Wydawały mi się bardzo podobne i tam. Miałem kasety z muzyką z Czarnogóry, z Serbii. Na farach średnich łapało się też kraje wschodnio-słowiańskie. Na farach długich Polska jedynka. Plus znajomi Słowacy i tak dalej. Później radio internetowe i znajomi też z polsko-czeskiego pogranicza i z różnych innych części Europy i słowiańskiego świata. No i po prostu znalazłem w pewnym momencie wtedy gazetę internetową, którą mieliśmy. Tam się pisało też w obu tych językach, e, albo normach. I zacząłem przeglądać tabelki z gramatyką, zacząłem czytać teksty. I ten język mi wszedł tak po prostu. Już znałem wtedy słowacki, znałem rusiński albo łemkowski, ten mały język słowiański z pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego, ukry- o którym mówiłem. I znałem już wtedy też polski w miarę, to był taki 2012-2013 rok, jakiś, tak, tak jakoś to było. No i co? I ten język mi po prostu sam wszedł.
1: E, jasne, no to jest myślę długa i ciekawa historia jak ty w ogóle docierałeś też do innych swoich języków. Ja już słyszałem cię, no my wszyscy słyszeliśmy cię po polsku, ja już po czesku, po serbsko-chorwacku też już słyszałem kiedyś jak mówisz. Już, e, też słyszałem jak ci się udało z osobami z Ukrainy rozmawiać, chyba po rusińsku wtedy mówiłeś. Więc pytanie jest takie, czy żeby nauczyć się międzysłowiańskiego, to trzeba tak naprawdę nauczyć się podstaw kilku języków słowiańskich osobno? A jeśli tak, to jaki w tym wszystkim sens, skoro żeby nauczyć się jednego języka, trzeba nauczyć się tak naprawdę kilku, jednego sztucznego, nauczyć się kilku takich istniejących już?
0: Nie powiedziałbym, że trzeba. Ja wybrałem to podejście, ale wybrałem je tak naprawdę nie myśląc o tym w ogóle. Dlatego, że sami już dostrzegałem właśnie różne podobieństwa, nawet systemowe, typu tam, że mi- miasto, miesto, misto i tak dalej. I że to ja, je albo i zawsze w pewnych miejscach jest właśnie tym czymś. Tą, tak, tak brzmi, a nie inaczej i tak dalej. I na takiej zasadzie się nauczyłem tych podstaw. Ale na pewno nie trzeba. Właśnie Michał Swat, mój kolega tu z Poznania, o którym wspomniałeś, nauczył się międzysłowieńskiego najpierw i dopiero później zaczął docierać do tam języków słowiańskich naturalnych. On do dzisiaj żadnego nie zna, poza swoim polskim. Znaczy, dogada się poprzez międzysłowieński, tak samo jak ja, ale żeby znać, jakby oficjalnie to nie zna. No i... na pewno te języki, właśnie im więcej języków, albo no tak, najlepiej z kilku tych grup języków słowiańskich się zna, to tym bardziej można wyobrazić sobie, jak działa, jak działa ten system. I to na pewno pomaga w międzysłowiańskim. W ogóle dla mnie słowo system to jest słowo klucz, jeśli chodzi o międzysłowiański.
1: Mhm.
0: Międzysłowiański to jest też jedna wielka improwizacja, i no im więcej tych języków kojarzymy, tym lepiej możemy improwizować już na początku. Na pewno można się nauczyć słowiańskiego też jako pierwszego języka słowiańskiego poza swoim ojczystym. Trzeba albo dobrze jest zacząć wtedy właśnie od tego, jak zmieniać swoje słowa, tak żeby one brzmiały bardziej po międzysłowiańsku, a później się nauczyć tej innych słów i ewentualnie jak na przykład układać zdanie tak, żeby inni słowianie to lepiej rozumieli, albo żeby to nie brzmiało jakoś nienaturalnie, zbyt skomplikowanie, zbyt z drugiej strony, nie wiem, dzieci dziecinnie na przykład.
1: Mhm. To może teraz podyskutujemy troszkę o tym w ogóle, jaki jest wasz w tym wszystkim cel i, i co wy w ogóle zamierzacie. Wy jesteście jakkolwiek sformalizowaną grupą, czy to jest taka nieformalna grupa hobbystyczna? Czy macie na przykład stowarzyszenie, albo fundację, albo jakoś inaczej jesteście zrzeszeni, czy to jest po prostu grupa hobbystów, którzy działają sobie w internecie?
0: No w Czechach na- część naszej grupy jest członkami stowarzyszenia, które się nazywa Słowacka Unia, I to stowarzyszenie też organizuje na przykład co roku festiwal taki folklorystyczny, gdzie zapraszamy zawsze właśnie zespoły ludowe z dwóch krajów słoweńskich najlepiej jednego północnego i jednego południowego, żeby nie było tego podziału wschód, zachód, tego takiego tradycyjnego. Mhm. Ale oprócz tego jesteśmy głównie grupą hobbystyczną, taką mniej, mniej, mniej sformalizowaną wokół Facebooka, wokół, wokół
1: Discorda mhm. e, Jasne. I te, jako taka grupa mimo wszystko macie jednak jakieś zdefiniowane cele. Co chcielibyście osiągnąć i do czego chcielibyście doprowadzić, żeby czym język międzysłowiański ostatecznie się stał?
0: E, otóż chcielibyśmy, żeby język międzysłański był takim narzędziem komunikacyjnym dla Słowian, żeby nie, musieć, żeby, żeby nie musieli oni uczyć się angielskiego jako języka, jednak kulturowo bardziej oddalonego, i e, językowo też, e, żeby komunikować się ze sobą. E, zarówno na poziomie oficjalnym, czyli na przykład e, dwa miasta partnerskie, w i w Bułgarii e, piszą między sobą po międzysłoweńsku, jak i y, nieoficjalnie, czyli no, Czech jedzie albo Polak do Chorwacji y, i on może się oczywiście nauczyć podstaw tego chorwackiego, albo może się nauczyć paru zdań, albo może się nauczyć, jak zmieniać swój czeski, żeby on był bardziej chorwacki. Y, I to też, jak gdyby, takie zasady powinny być Częścią tego naszego międzysłańskiego, ale może nauczyć się samego międzysłańskiego i wtedy przejrzeć sobie listę paru takich niebezpiecznych słówek, które po czesku albo po polsku i po chorwacku mają inne znaczenie, na przykład odwrotne. I liczyć na to, że się w miarę porozumie, a porozumie się z miejscowymi. Tym sposobem też chcemy nawiązać, my na to mówimy, dyplomację kulturową, czyli taką współpracę właśnie kulturową pomiędzy Słowianami, narodami słowiańskimi, gdzie tak jak powiedziałem, okazuje się, że mamy dużo wspólnego, na przykład jeśli chodzi o legendy jakieś ludowe i inne takie rzeczy i warto się temu przyglądać, warto żeby o tym wiedzieli zwykli ludzie. no i yy, no właśnie festiwale, jakieś yy, yy, takie wydarzenia, yy, głównie właśnie kultura, jakieś koncerty, teatr, nie wiadomo co, może filmy, yy, żeby Słowianie wiedzieli, że, kult, że mamy zbliżoną do siebie kulturę jako narody. No i oczywiście też yy, ewentualnie yy, z przyczyn ekonomicznych dobrze by było, żeby Międzysłowiański... Pojawił się na jakichś ulotkach w hotelach, no bo wtedy nie trzeba pisać w paru językach słowiańskich albo na artykułach spożywczych, powiedzmy, tylko się napisze pomiędzy słowiańską łacińską, pomiędzy słowiańską cyrylicą, jest imniej mniej papieru i większa grupa tak, odbiorców. Mhm. Na pewno nie chcemy iść w politykę w żaden sposób. Raczej właśnie taka współpraca kulturowa i uświadamianie społeczeństwa. Że ten język międzysłowiański jest po prostu. Że, że my jako narody słowiańskie jesteśmy sobie bliscy.
1: Mm-hmm. E, no i właśnie, więc chcielibyście, żeby jak najwięcej osób języka się nauczyło? E, czy jakie istnieją możliwości, jeżeli ktoś by chciał zacząć od zera? Nauczenia się języka międzysłowieńskiego? Czy istnieją no. jakieś, nie wiem, podręczniki? Albo jakiś taki materiał nawet dydaktyczny, ale bardziej rozrywkowy. E, hmm. Czy istnieją tylko takie, powiedzmy, surowe zasady spisane w sposób akademicki, jak działa no cały i, system?
0: No i to jest właśnie taka troszeczkę słaba strona jednak. Jest jedna książka, ona jest po angielsku, ale to jest raczej taka monografia o języku międzysłowiańskim niż, niż podręcznik. Może to być podręcznik dla anglojęzycznych, ale jest chyba rosyjskie tłumaczenie, hiszpańskie, ale to jest takie bardziej właśnie naukowe podejście. Um, No jest strona internetowa, gdzie są po angielsku spisane zasady i omówiony cały język i gdzie jest też słownik. Jest parę filmików na YouTubie. Była taka chorwatka Sandra, która która nagrała parę właśnie odcinków o międzysłowiańskim. Ale ja bym nadal powiedział, że dla Słowenina Najlepiej jest mimo wszystko nauka w praktyce. Najlepsza jest nauka praktyczna, czyli w tym momencie od chyba dwóch lat istniejący serwer Discorda, gdzie można wejść, można zacząć pisać też po polsku i albo po angielsku. Ludzie będą odpowiadać po międzysłowieńsku. Wy zobaczycie, że rozumiecie parędziesiąt procent, a z czasem coraz więcej. No i się nauczycie tego języka. Ewentualnie można, wiadomo, czytać teksty, które są, przeglądać tą gramatykę w tabelkach. Ale... Ja wiem, że to jest takie właśnie takie suche bardzo i że jednak, jednak ludzie wolą żywy język. No i niestety jeszcze nie mamy dobrego podręcznika dla Słowian. A szkoda, bo on powinien być i mógłby też właśnie bazować na tym, na na początku takiego podręcznika powinny być właśnie zasady dla konkretnego języka, jak zmieniać ten swój język, a później ja bym tutaj zastosował taką metodę nawet bez języka jakby drugiego, tylko takie takie zdania ewentualnie z obrazkami, ze zdjęciami, które każdemu powiedzą Co co to znaczy? Wiem, że łacina... Łacinę tak uczono kiedyś. Czyli na przykład, nie wiem... Warszawa jest grad. Warszawa jest grad w Polskie. Warszawa jest główny grad Polski. Jest Warszawa w Europie? Da, Warszawa jest w Europie. Jest Peking w Europie? Ne, Peking nie jest w Europie. I tak iść powolutku, lekcja po lekcji i po prostu dobierać tak coraz więcej jakiegoś słownictwa, gramatyki, ale tak bardzo naturalnie. Ja myślę, że Słowianom by coś takiego zupełnie wystarczyło. No niestety na razie takiego podręcznika jeszcze nie ma. W Discordzie jest trochę materiałów, jest właśnie już opisane dla paru języków, jak powinniśmy przekształcać swój język, żeby był on bardziej zrozumiały dla, dla innych Słowian. Albo żeby to brzmiało bardziej z międzysłowiańska. I um, chyba też parę filmików tam jest, a no, na YouTube są jeszcze jakieś bajki przetłumaczone na międzysłowiański. Filmiki Michała Swata, który omawiał właśnie międzysłowiańskiego problematykę po międzysłowiańsku. Albo tam różne, na, na różne tematy mówi, niedawno porównywał miesiące, nazwy miesięcy, w językach słowiańskich, kiedyś porównywał przekleństwa po polsku i po rosyjsku na przykład. I o. tak, tyle myślę na ten temat to Takie bardzo powiedzieć.
1: praktyczne podejście, takie powiedzmy do użytków każdego dnia. A co w przypadku Niesłowian? W przypadku przedstawicieli innych kultur, gdyby ktoś na przykład z Australii, kto mówił całe życie po angielsku, chciał się nauczyć teraz międzysłowiańskiego. Czy ten projekt też jest gdzieś na takie osoby otwarty, czy jednak ten próg wejścia jest dużo, dużo wyższy?
0: Znaczy na pewno otwarty jest. My też mamy taką, jak gdyby podnormę, która się nazywa bo międzysłowiański ma parę poziomów. Ta, ten wariant się nazywa, jak gdyby. Słowiańsko Esperanto, czyli Słowianto. I to jest taka, taka forma międzysłowiańskiego bez przypadków, bez odmiany czasowników. Raczej właśnie dla niesłowian, którzy powiedzmy chcą sobie pojechać do któregoś kraju słowiańskiego i i się tam jakkolwiek porozumieć. Ale... Z doświadczenia mam wrażenie, że niesłowianim, jeśli chce się nauczyć międzysłańskiego, to zaczyna w ten sposób, że patrzy sobie do słownika, który jest i pisze te słówka bez odmiany, a później ludzie go poprawiają albo on po prostu znajduje sobie te tabelki z gramatyką i, i nie wiem teraz, na jakiej podstawie, czy to jest na podstawie któregoś języka słowiańskiego, to może tak być, że powiedzmy, ktoś sobie wezm, weźmie gramatykę, nie wiem, słowackiego na przykład i, i nauczy się jak to jest z przypadkami, bo przypadki to, no, poza Macedonczykami i Bułgarami, mają wszyscy Słowianie, a języki zachodnie dużo mniej, albo w ogóle, um, ale otwarci jesteśmy jak najbardziej, i mamy paru takich zachwyconych niesłowian, którzy się nauczyli. Mamy paru Holendrów, dwóch z tego co wiem. Mamy teraz chłopaka z Kostaryki chyba nawet.
1: A no, to tak odległe. Wiem, ktoś z
0: Indii się chciał nauczyć.
1: Oj, no to rzeczywiście, to już takie nawet odległe. W Japonii też. Kompletnie nawet kulturowo i językowo też, bo tak. jednak języki słowiańskie to pewne kwestie takie podstawowe, gramatyczne i fonetyczne mają wspólne nawet z językami czy germańskimi, czy romańskimi, tu europejskimi, natomiast języki azjatyckie to jest kompletnie inny świat. I Tak, one inaczej działają po prostu. Dokładnie. I, i, i dla takich osób to musi być naprawdę ekstra trudne, więc tym bardziej no, jestem pod wrażeniem, że ktoś sobie z tym daje radę. Ktoś sobie z
0: tym daje radę i potem nawet jeden z tych dwóch Holendrów, bo, bo jeden, o którym mówię, to jest właśnie Jan van Steenbergen, tak? który jednak znał już polski i chyba rosyjski zaczyna tworzyć międzysłański, ale mamy też jeszcze jednego chłopaka Tycho, ma na imię, który się nauczył tego międzysłańskiego, pierwszego swojego języka słowiańskiego. No i mniej lub bardziej niektóre te języki słowiańskie rozumie, typu ukraiński, rosyjski, słowacki, polski chyba też, południowe języki też. Głównie w formie pisemnej jednak, bo tutaj już się zaczyna Inna warstwa, inna kwestia, że musimy być osłuchani troszkę z tym konkretnym językiem słowiańskim. Inaczej będziemy mówić po międzysłowiańsku w przeciwnym wypadku i my będziemy zrozumieni, zostaniemy zrozumieni, ale naszych już rozmówców nie zrozumiemy, tak?
1: No tak, to jest zawsze ten, ten problem, że... Te osoby będą z reguły odpowiadały nam w swoim języku, zwłaszcza jeżeli tak. użyjemy międzysłowiańskiego jako typowego narzędzia do komunikacji. Tak. I tu już musimy liczyć się z tym, że tu po pierwsze nie znamy tego języka, po drugie tam mogą wejść kwestie dialektu, slangu.
0: Tak, no a powiedzmy, że po rosyjsku okno to jest akno. Mhm. No, jeśli się nauczymy Cyrylicy, bo międzysłowiańskim można pis- zapisywać i łacinką i cyrylicą. Jeśli się nauczymy Cyrylicy to przeczytamy okno, ale potem nam Rosjanin powie akno i my nie będziemy wiedzieli, co to jest, tak?
1: No tak, bo jak rozumiem, międzysłowiański nie, nie ma takiego wariantu właśnie z akcentowaniem, tak jak rosyjski ma, że zmienia się litera, jeżeli sylaba jest nieakcentowana. i coś Nie tam... powinno
0: tak być, dlatego że wtedy się robi zamieszanie, właśnie zmienia się rdzeń słowa i to, to akurat ta zmiana jest dość typowa, głównie dla rosyjskiego i białoruskiego. Mhm. Dla wszystkich innych Słowian może to być problem mylący, dość bardzo mylący.
1: No i teraz zahaczyliśmy o bardzo ciekawy temat. Jak powstaje taki język sztuczny, język międzysłowiański? Jak to wygląda, ten proces, w którym wy ustalacie, że okej, od dzisiaj ten przypadek będzie się odmieniał tak, a ten tak, a tutaj sobie weźmiemy jakąś regułkę właśnie z chorwackiego na przykład, a tu może z czeskiego. Tutaj to słowo zaadaptujemy, jak takie procesy decyzyjne są podejmowane, to jest jakieś jakieś głosowanie na przykład, czy to jakieś długie dyskusje na ten temat i każdy przedstawia argumenty, czemu tak powinno być, albo może macie jakąś wspólną ramę, czy jakby to określić, w ramach której stwierdzacie, ok, według naszych zasad i naszego, powiedzmy, No kodeksu. Powinniśmy przyjąć tą formę, bo się umówiliśmy i to ma najwięcej sensu, żeby zrobić tak. Jak jak to wygląda?
0: No ja ci też nie mogę wiele powiedzieć, bo ja dołączyłem do projektu już kiedy ta najważniejsza część była, istniała, tak? Ale na pewno mamy głosowanie głównie do słówek, kiedy decydujemy jakie słowo jest używane w ilu językach i właśnie, które zaadaptujemy. Jeśli chodzi o gramatykę, to tam yy, i generalnie o to, jak ten język wygląda, to z tego, co wiem, to tam po prostu przyjęto różne zasady, jak, gdyby, jak to się mogło ukształtować z prasłowiańskiego. Yy, albo jak, no właśnie, że jeśli ta regułka jest taka, no to na logikę wtedy jedno się łączy z drugim i coś musi być tak. Nie wiem.
1: Czyli Tutaj... kryterium jest pewnym yy, to popularność, tak, użycia w jak największej ilości języków. Konkretne, czy słowa, czy konkretnej zasady. Na
0: pewno jak chodzi o słowa, to tak. Mhm. Jak chodzi o zasady, to przede wszystkim chodzi o to, żeby to się systemowo zgadzało, żeby po prostu to się jakoś łączyło jedno z drugim. I że to nie jest tak, że po prostu my, my mówimy, tak, to bierzemy z czeskiego, to bierzemy z chorwackiego a to bierzemy z rosyjskiego. Nie, to musi być tak bardzo uśrednione, jak tylko się da.
1: Okej. Okay. No tak, żeby zachować tą jak największą kompatybilność, żeby każdy mógł to tak. zrozumieć. No ale w takim właśnie przypadku, jak na przykład to, to podnoszenie, o którym mówiliśmy mhm. na początku, podnieść, dźwignąć, czy obydwa te słowa funkcjonują w międzysłowiańskim jako synonimy, czy to był akurat przykład tego pod, podrabiania słów pod, czy, pod, czy zmieniania swoich słów pod kątem zrozumiałości dla, dla reszty słuchaczy wtedy w tym, w tym przykładzie tego tych ćwiczeń.
0: No chyba to był jednak przykład takiego właśnie podmienienia słów, bo, bo, bo najpopularniejsze słowo tu jest dźwignuti, czyli po polsku dźwignąć i to jest, z tego co wiem, to główne słowo w
1: międzysłowiańskim. Okej. Okay. A w kwestii gramatyki i fonetyki to nie wiem, jest jakiś konkretny język, z którego się czerpie, czy się po prostu szuka wspólnego, możliwe wspólnego mianownika we wszystkich i się wybiera jakiś taki wariant?
0: Z jednej strony się szuka wspólnego mianownika we wszystkich, ale na pewno no właśnie, jeśli któryś język poszedł w stronę jakiejś innowacji na przykład, no to, to, to tego się nie bierze pod uwagę. Ten klasyczny przykład to jest odmiana y, rzeczowników w liczbie mnogiej, czyli to, że jest na przykład, z kim, z czym, z żenami to jest forma, którą mają wszyscy północni Słowianie plus Słoweńcy, oni mają końcówkę amitam ale powiedzmy w serbskim i w chorwackim to jest ama i to jest też komu czemu kobietom, to po po chorwacku po serbsku będzie też żenama i sażenama czyli z kobietami co jest forma dawnej liczby podwójnej czyli kiedy się mówiło o dwóch kobietach
1: tak, to w słoweńskim chyba jeszcze istnieje. Liczba tak, w słoweńskim jest
0: osobna tak, liczba podwójna i w użyckich jeszcze też, w językach użyckich. Mm-hmm. No i właśnie to jest jak gdyby innowacja, żeby zastąpienie jednej formy drugą formą, a skoro ta pierwotna forma jest w wielu językach, no to my ją bierzemy, tak? I to też logicznie jest, yy, powiedzmy, no właśnie, bardziej odpowiednie,
1: powiedzmy, tak? Bardziej pasuje jednak. Tak. No spora część słuchaczy mogła się już połapać na tym etapie, że nasza dyskusja jest dość mocno techniczna. Tak. Jak ktoś nie, nie siedzi w tym jakoś głęboko, to może się czuć lekko zagubiony, bo to brzmi troszkę jak no takie dyskursy powiedzmy uniwersyteckie. Czy język międzysłowiański już znalazł jakieś odzwierciedlenie w świecie akademickim? Czy on jest jakoś rozpatrywany już tak na tyle poważnie, że można go może studiować na zasadzie przedmiotu, może nie kursu lektorskiego, żeby się uczyć, ale na przykład gdyby ktoś chciał go analizować w formie jakichś zajęć, wykładów, yy, pisać o nim pracę. No, pisać pracę można na każdy temat. To kwestia tego, co przyjmie twój promotor, ale yy, jest, ma to jakieś odzwierciedlenie w świecie nauki?
0: Yy, no niestety nie jakoś zbytnio. Yy, ja planowałem pisać tu w Poznaniu pracę o języku międzysłowiańskim. Ale nie udało mi się dostać na Międzywydziałowe Studia Humanistyczne i Społeczne, na które chciałem się dostać, ale chciałem się dostać też na polonistykę i wziąć sobie polonistykę jako główny kierunek też tam na tym, tym, o czym wspominałem. A dostałem się po prostu na polonistykę, więc jednak nie piszę o tym międzysłowiańskim. Ale na pewno można, można by na uniwersytecie zrobić to przynajmniej jako jakiś fakultet. Na pewno można to analizować, jest już wystarczająco dużo tekstów, które można wziąć i przeanalizować, to albo no zastanowić się, dlaczego gramatyka wygląda tak, a nie inaczej. I ja bym tutaj sugerował y, jeszcze taką, takie podejście, że jeśli jest gdzieś, y, a na wielu uniwersytetach, na, na filologiach słowiańskich, jest właśnie starożytnie wnosłowiańskie jako obowiązkowy przedmiot, czy nie warto by połączyć tego z międzysłowiańskim? Oczywiście niech będzie ten słowiański na początek, ale to nie da studentom praktycznie nic yy, do yy, życia codziennego, chyba że będą chcieli st- coś studiować w archiwum jakimś. A ten międzysłowiański to jest taka nowocześniejsza forma tego samego, która jednocześnie by im ułatwiła yy, no właśnie komunikację z innymi słowianami, pokazała też, w którym kierunku to się może rozwijać. I yy, Oprócz tego. Yy, no, ja bardzo przepraszam, to jest nieprofesjonalne, ale uciekła mi myśl w tym momencie. Yy, no, może jeszcze. Pomyśleć, ale. Może jeszcze pewno, wróci. Tak, tak, ale na pewno, na pewno. A, już wiem, co chciałem powiedzieć. Mhm. Niestety, jak na razie mam wrażenie, że sławiści patrzą. na to tak troszkę sceptycznie dlatego, że oni mają utartą ścieżkę oni myślą, że najlepiej to jest nauczyć się kilku języków słowiańskich a takie coś to jest taka grupa pasjonatów i to jest w sumie niebezpieczne bo to nam w ogóle narusza naszą dotychczasową terminologię nasze dotychczasowe podejście i tak w sumie to to jest bardzo wygodne, ale to upraszcza zbytnio i i, i, na razie się niestety nie spotkałem z pozytywnym odzewem właśnie z, pośród slawistów, takich rzeczywiście naukowców, którzy by się zajmowali językiem międzysłowiańskim jako takim.
1: Mm-hmm. No bo właśnie, czy międzysłowiański odwołuje się jakoś do starocerkiewno Ewentualnie Słowio, Czy były próby jakby... Może nie, bo łacina na przykład nowoczesna istnieje i są pasjonaci łaciny, którzy no może oprócz tego to już legendy krążą o tym, że chociaż byłem, mogłem sprawdzić i niestety nie sprawdziłem, że w Watykanie któryś tam bankomat jest po łacinie i. Nie, i że w ogóle w piekarni można w Matykanie kupić po łacinie bułki, ale to myślę, że to takie bardziej miejska, miejska legenda, chociaż nie wiem.
0: O tym bankomacie też słyszałem.
1: Tak. Że to nie I, tylko I są legenda. osoby, które autentycznie jeżdżą na warsztaty łaciny żywej i wprowadzają nowe słowa do łaciny. To czy tu były jakieś takie próby albo zakusy, żeby ten starocerkiewnosłowiański jakoś przywrócić mu chwałę przez takie projekty jak Międzysłowiański czy w ogóle jakkolwiek to się odwołuje jedno do drugiego?
0: Znaczy na pewno powstają też nowe słowa w starocerkie wnosłowiańskim. To na pewno. Okej. Okay. Osobno. To, to nie jest y, zależne od międzysłańskiego. Absolutnie.
1: Mm-hmm. Ale to jest też robione przez ludzi jako takie hobby, tak?
0: Chyba tak. Znaczy na pewno jest Wikipedia po starocerkie gdzie są też artykuły o różnych naszych nowoczesnych fenomenach, o tam chyba komputerze i tak dalej, tak? Aha. Ale są też... Yy, Zwolennicy takiej teorii, że ten międzysłoweński to powinien być rzeczywiście bliski do starocerkiewno Z czym ja niestety nie mogę się zgodzić, bo oczywiście on się wywodzi troszkę z niego, ale my mimo wszystko yy, stawiamy głównie na zrozumiałość. Mm-hmm. starocerkiewno miał formy albo litery które y, wielu Słowianom, nawet znającym cyrylicę, znane nie są. I nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wprowadzać, na przykład, tak jak to się chyba, z tego co właśnie kojarzy, teraz nie chcę tutaj mówić jakiejś głupoty, ale z tego co kojarzę, to niektóre te słowa w staro są też tworzone sztucznie na bazie ż- źródeł słowiańskich, czyli na przykład komputer będzie jakoś tam Yy, tak jak my mamy pocitać po czesku, czyli maszyna tak. do liczenia tak naprawdę. Yy, nie jestem tego pewien, to znowu podkreślam. Ale yy, są właśnie yy, tacy zwolennicy właśnie bardziej słowiańskiego, między nawet niż są same języki słowiańskie. I że takie słowa jak komputer, internet i tak dalej powinien być odpowiedniki słowiańskie, bo, bo to jest język słowiański. No, tylko wtedy taki przeciętny Polak, Rosjanin, czy Chorwat, czy Czech przyjdzie i on nie będzie rozumiał, o czym się do niego mówi, dlatego że tego słowa nie będzie znał po prostu,
1: tak? No tak, gdzieś odpłynęło już i się rozdzieliło na tak wczesnym etapie, że to z naszym współczesnym już nie będzie miało wiele wspólnego. Dokładnie. Wspomniałeś już trochę o festiwalach, które organizujecie. Czy język międzysłowiański dał już radę wyprodukować jakieś, powiedzmy, produkty kultury?
0: No jest jeden film z dość niewieloma, ale jednak dialogami właśnie po międzysłowiańsku. Jest to film Malowany Ptak, na podstawie powieści Jerzego Kościńskiego, yy, który ma miejsce w, drugiej, w czasie II wojny światowej w nie, nie wiadomo którym państwie, właśnie gdzieś tam w Europie Środkowej, gdzie ludność miejscowa, ludność mówi jakimś dziwnym dialektem. I Jerzy Kościński autor, zgodził się na ekranizację pod dwoma warunkami. Po pierwsze, wszyscy będą mówić w swoim języku ojczystym, czyli żołnierze niemieccy po niemiecku, rosyjscy po rosyjsku. Po drugie, nie będzie wiadomo, gdzie to jest, gdzie to całe ma miejsce. Niby nie do zrealizowania. Ale okazało się, że jest właśnie język międzysłowiański. Więc mhm. powstał film dramatyczny i dość mocny, gdzie faktycznie ci miejscowi mówią po międzysłowiańsku.
1: I tutaj są napisy nałożone po polsku na przykład tak. dla tych, którzy nie rozumieją?
0: Znaczy, napisy muszą być tak czy siak, bo tam jest ileś języków. Tam jest właśnie niemiecki, rosyjski, czeski, no i jest właśnie też ten międzysłowiański i chyba jeszcze jakieś języki są, teraz nie pamiętam. Napisy muszą być tak czy siak.
1: Mhm. A kwestie muzyczne, bo wydawałoby się, że właśnie Słowian najbardziej chyba łączy muzyka i to muzyka ludowa, gdzie te motywy są dość podobne, chociaż instrumentarium czasami się różni, bo to inaczej troszkę zagrają nam Chorwaci, inaczej gdzieś bardziej na wschodzie, inaczej się gra troszkę u nas czy u was. Mhm. Macie jakieś piosenki po międzysłowiańsku, czy raczej dzielicie te kultury ze swoich krajów pochodzenia na takich festiwalach? I...
0: No, powstało po pierwsze parę tłumaczeń piosenek na słowiański typu hejsokoły, typu yy, Jugosłowenka, taka jest yy, serbska albo jeszcze wtedy jugosłowiańska piosenka yy, i parę innych. Albo chociażby kolenda dzisiaj w Betlejem. Ale jest też już taka twórczość, i nie jest dużo, ale jest już parę piosenek. Jedna z nich to jest właśnie piosenka, którą śpiewają partyzanci pijani w tym filmie. Aha. Duszo moja, duszo moja, ja nie mogę spać, czyli moja droga, nie mogę spać, o dziewczynie, tak, która po prostu, no, która się podoba. Jakby to powiedzieć, podmiotowi podmiotowi
1: lirycznemu, tak? Tak, tak.
0: I tam są dość dwuznaczne teksty, niektóre te zwrotki są dość dwuznaczne, że tak powiem. I jest też już parę utworów od członków naszej społeczności, na przykład z Discorda. O o przyrodzie, o, o ziemi naszej. I nie pamiętam teraz o czym jeszcze, ale generalnie jest już, powstało parę piosenek po międzysłowiańsku, takich pierwotnie skomponowanych, napisanych po międzysłowiańsku, tak.
1: No, miejmy nadzieję, że tego będzie powstawało coraz, coraz więcej. Może się uda kiedyś wydać płytę. Ja bym kupił chętnie płytę z pieśniami międzysłowiańskimi. To jest. Może być bardzo ciekawe doświadczenie. Czy Jeszcze powiem,
0: powiem, że te piosenki, te oryginalne piosenki, przynajmniej od jednego z autorów i Ty też słusznie to kiedyś zauważyłeś, one są troszeczkę w klimacie, jeśli kojarzycie muzykę z gry Wiedźmin.
1: Tak, czy nawet z serialu, bo ten słynny utwór Grosza daje Wiedźminowi, nawet jeżeli ktoś się nie interesuje kulturą słowiańską, no to Wiedźmin bardzo mocno jest zakorzeniony w tych tradycjach słowiańskich i tak dalej, w wierzeniach, w różnych y, tych właśnie klimatach. No i ta muzyka jest też trochę taka mm, na tych lutniach, tak różne tam Damek. właśnie t, ci bardziej typu jaskier właśnie. I, i ta piosenka, którą akurat ty mi kiedyś pokazywałeś, y, to tak, wiem, że ona była właśnie w takim klimacie wiedźmińskim trochę, tak mi się to skojarzyło. Y, więc tutaj takie oczko do fanów Sapkowskiego. Y, No i teraz myślę, że możemy wejść w to, na co może wiele osób tutaj czekało, czyli jak dla ciebie ta praca właśnie jako członka komisji nowotworzącego się języka wygląda z perspektywy osoby niewidomej. Ja sobie wyobrażam, że to to nie może być trudne, bo język, czyli coś, czym mówimy, czyli w sumie wszystkie kwestie jakichś słów, gramatyki, No to gdzieś powstaje w naszej głowie, wystarczy sobie gdzieś to spisać, z kimś się podzielić, ustalić to i po prostu propagować, mówić, pisać. Ja jako na przykład dziecko wymyślałem sobie jakiś swój taki język gdzieś tam z kolegami. Myślę, że to nie ja byłem, jedyny, nie byłem jedynym, który się tak bawił na zasadzie, że tu z kolegą wymyśliłem sobie tajny język, który rozumiemy tylko my i nikt nam się nie będzie w nasze rozmowy gdzieś tam wtrążalał. W, 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 w no i właśnie. Jak to wygląda, jeżeli już zabieramy się do czegoś takiego na poważnie? Czy są jakieś wyzwania? Na przykład na które, co do których... Nie nie podejrzewałbyś na początku, że że będzie to wyzwaniem, a jednak okazuje się, że jest. A może to jest wszystko dosyć łatwe i dostępne.
0: Nie wiem teraz skąd zacząć.
1: Tyle tego jest? Nie, no generalnie
0: jest parę kwestii. Ja jestem też specyficznym użytkownikiem na pewno i komputera, i smartfona, który jest świadomy różnych dziwnych znaczków, istnienia różnych dziwnych znaczków. I to jest chyba największy problem na samym początku. Ja od zawsze, odkąd mam komputer, pracowałem z liniką Braille'owską. I wiedziałem, że jeśli w środku słowa pojawi się pytajnik, to nie zawsze musi to być pytajnik, tylko to może być na przykład nieznany znak jakiś właśnie. Tak, tak mi to czytał kiedyś JOS. Yy, I trzeba sobie zobaczyć, który znak to jest w internecie, na przykład wyszukując go w Google i przyporządkować. Um, między słowiański akurat, tak jak większość języków słowiańskich piszących łacinką, ma parę liter z haczykami. Ma C, S, Z i S e haczykiem. I może mieć jeszcze, bo to też język jest, jak gdyby, to jest kilka warstw, Istnieje taka, taka pisownia, która jeszcze bardziej odzwierciedla to, co w różnych językach słowiańskich, powiedzmy, różnie się ukształtowało. I tak na przykład takim dobrym zobrazowaniem jest literka A z kółkiem, którą znamy z języków skandynawskich. Em, po międzysłowiańsku ona jest po R i L. Tam, gdzie powiedzmy po polsku jest O, po czesku A, a w rosyjskim w ogóle jeszcze jakoś inaczej to się rozwinęło, więc mlady. To jest po czesku młody, po polsku młody, po polsku maladoj, molodoj się pisze. Mhm. Krawa to jest. I to nie, tego nie trzeba tak wymawiać, od razu mówię, można mówić normalnie. A. To jest krawa, karowa, krowa, tak? I takich liter jest ileś. No i jeśli język ma znaki z różnych języków iluś, no to jest problem, czym teraz to czytać? Moje jeśli na przykład. Czytać. Nauczyłem, że polskie E to jest na mojej linii brajlowskiej czwarty, piąty i, i, i jeszcze z siódmym i ósmym punktem u dołu. A, I takich znaków jest parę, tak, które po prostu musiałem zapamiętać. I to mi nie, to nie było trudne. To po prostu trzeba było yy, zrozumieć, że to się pisze teraz tak w tym, w tym brajlu, który tam komputer mi proponuje, a to tak. Um, jeśli chodzi o łacinkę, to no, międzysłowiański, ja przez długi czas czytałem go Josem czeskim syntezatorem Hlas który w jednej z późniejszych wersji miał tę zaletę, że po prostu, jeśli był znak diakrytyczny, którego nie znał, to on go nie omijał, tylko czytał to jak, jako ta y, literka bez diakrytyku Czyli na przykład A z tym kółkiem czytał jako po prostu A. Mm. Espik też nie, nie najgorzej daje sobie radę. Nawet polski. Ale na przykład czeski i słowacki też czemu nie? Chorwacki. Najlepiej chyba czeski yy, albo słowacki, te dwa. Yy, no i akapela, yy, która ma różne yy, też słowniki. Nawet cyrylicę ma akapela, bo między to prawda przez, przez też cyrylicą. I właśnie przez y, kompromisy. Cyrlica jest jeszcze bardziej problematyczna dla osoby niewidomej niż łacinka, dlatego, że ona ma kilka znaków z rosyjskiego, ale kilka znaków też z serbskiego. Jest chorwacka synteza vokalizer lana, która która sobie radzi z tym. Nie czyta tego doskonale, ale czyta. Z tym, że na jakieś je to będzie e po prostu przeczytane i tak dalej, ale, ale generalnie czyta. Nie czyta tych starosłowiańskich. I tego właśnie, tego nie przeczyta żadna synteza i to jest to, o czym mówiłem, że w dzisiejszych czasach ten starostwański też z tego powodu nie jest dobry, nie jest jest dobrze iść w tę stronę, bo to jest po prostu niewspierane technicznie. I musimy, tak jak ja zrobiłem, stworzyć sobie słownik do tych liter. Ja to zrobiłem, ale ja wiem jak i nie możemy wymagać od wszystkich niewidomych, żeby tak zrobili.
1: No tak, to jest też trochę poniekąd zadanie, myślę, już bonów, które takich bardziej ogarniętych, które działają na rzecz studentów i mają na to czas i środki, żeby mhm. rozwinąć jakieś tymczasowe, jakiekolwiek chałupnicze rozwiązania do tego typu po prostu nietypowych przedmiotów, jak, jak SCS, mhm. gdzie no... Wiadomo, że ktoś całe życie raczej się tym nie będzie zajmował, uważa, w to pójdzie akademicko. Mhm. No a zdać trzeba, więc tak. y, jakiś nawet prowizoryczny słowniczek na tak. semestr czy dwa to wystarczy. Tak. tak. Mhm.
0: No co jeszcze? Ym, co jeszcze? Masz rację, że je, sam język jako język to nie jest duży problem dla osoby niewidomej. Teraz na przykład trwają prace wreszcie nad słownikiem takim, bo, bo kiedyś tworzył go jeden człowiek, albo później jeszcze kto inny, ale generalnie to były dwa niezależne słowniki, bardzo podobne do siebie, tworzone przez dwóch autorów, albo później, później już tylko przez jednego, ale jednego, właśnie Jana von Steenbergena. a wcześniej jeszcze nasz kolega, nasz kolega Steven Radzikowski ze San Diego, Kalifornia się tym zajmował. Mhm. A Teraz jest to zespół ludzi, którzy mają, no właśnie, tabelkę w Google, dokument, w dokumentach Google, tabelkę, mm-hmm. która jest ogromna. Każdy język słowański ma swoją kolumnę, międzysłowiański ma swoją kolumnę, tam są jeszcze jakieś jakieś poprawki dopisane u dołu i tak dalej. No a jednak z tabelką osoba niewidoma nie poradzi sobie najlepiej, tak?
1: Yy, jeśli ona jest duża. Tak, tak, tak. Im nie widzę. Mm. Jasne. To są wszystkie narzędzia, których używacie? Czyli Discord, e, jakiś Google Docs, e, Facebook. Facebook. Macie wewnętrznie jeszcze jakieś narzędzia, których używacie do czegoś? I nie wiem, z nimi się pracuje lepiej albo gorzej? Jakie, jakie e, narzędzia w ogóle pomagają? Jeszcze jest Telegram.
0: Grupy na Telegramie są. Mm-hmm. Jasne. Ale takie narzędzia tak pozytywnie... Chyba, Chyba nie. Znaczy... Był... Ta gazeta nasza internetowa stała na na systemie opartym
1: o Joomla. Joomla, Joomla, taki... taki Tak, tak, CMS,
0: Ale teraz niestety ta strona nie jest aktywna. Po prostu nikt nie dodaje nowych nowych artykułów. Jest jeszcze takie czasopismo naukowe sloviani.info, które też niestety przez COVID i przez różne inne czynniki też się nie rozwija już teraz zbytnio, a jeszcze tam dwa lata temu było tych nowych artykułów całkiem dużo, tam dwa, dwa numery wychodziły rocznie, ale. Yy, no każdy z nas ma też swoje życie, tak? Jednak jest to nasz czas wolny. Mhm. Jeszcze co bym chciał powiedzieć, dlaczego wspominamy o tym, że jestem specyficznym użytkownikiem komputera i smartfona, no. Dlatego, że pomiędzy międzysławieńsku trzeba też czymś pisać. I... Nie każdemu się chce, a mi się akurat chciało i napisałem układy klawiatur dla systemu Windows. Takie, że na przykład mamy yy, czeski albo... no polski, polskiego akurat nie pisałem, bo nie było takiej potrzeby, bo już jest taki polski układ wielojęzyczny, gdzie te literki są. Ale powiedzmy czeski, chorwacki albo yy, serbski układ Rosyjskiego też nie trzeba było pisać, bo jest i tak samo wschodnio-słowiańskie są inne. Ale ja ja na wszelki wypadek też je tu mam, przez siebie napisane. Chcemy pisać po międzysłowiańsku na Windowsie, instalujemy sobie taki układ. Mamy taki sam układ jak nasz i międzysłowiańskie literki są pod, pod, pod prawym altem. I... Na Android'a akurat się tym zajął mój kolega, taki złotwy, który widzi normalnie. No i tu już to była kwestia programowania, ale napisał. A No i niestety są jeszcze, na na, Maca też coś jest. Przez Wojtę Merungę napisane właśnie przez jednego z dwóch autorów języka, bo on ma Maca. Na Linuxie, z tego co wiem, też można pisać jak się włączy odpowiedni układ, ale nigdy nie miałem Linuxa, nie znam się na tym, nie wiem do końca, co trzeba włączyć. Ale ja no właśnie się zająłem układami klawiatury na system Windows i też sam sobie zrobiłem taki układ na na Androidzie dla klawiatury na Bluetooth. I może tutaj mam przewagę jako niewidomy, że ja nie widzę, jak te znaczki wyglądają, a mam lepszy wgląd, co to technicznie jest. Bo jak mi Espich powie, synteza, że to jest znak i jakieś numerki, no to, to ja już znam jego wartość w kodowaniu i mogę sobie go znaleźć i dodać do tej klawiatury małą i dużą literę.
1: Um, jasne.
0: Do, do tego stopnia jeszcze powiem ciekawostkę, że mamy kolegę z Białorusi, też niewidomego. Ty mówisz o tym tajnym języku. Mm-hmm który twierdził, bo między można zapisać coś Głagolicą i tak Głagolica też jest w kodowaniu, w tym unikodzie. Yy, czyli
1: w czyli to jest...
0: standardzie. To jest pierwsze pismo Słowian, pierwszy alfabet Słowian, który właśnie stworzyli cyryli metody. Jasne. I do dzisiaj jest używany czasami na przykład w Chorwacji, turystycznie, bo tam były klasztory, gdzie się pisał i chyba do dzisiaj są, dzieci ci po prostu piszą Głagolicą że niewidomi to w ogóle powinni nauczyć wszyscy się Głagolicy i międzysłowiańskiego i pisać w ten sposób ze sobą, zrobić sobie jakiś jeden słownik i pisać w ten sposób ze sobą, bo w wielu komunikatorach się pokazują kwadraciki i i widzący człowiek tego nie zobaczy, a niewidomy zobaczy, dlatego że nas nie obchodzi jak coś widać na ekranie, tylko nas obchodzi co to za znak, a to nam komputer przeczyta.
1: No cóż, no to można by stworzyć takie tajne, zamknięte forum, tak samo jak pisać brailem w Unicode, tak? Tak. Też można. No. Dla użytkowników monitorów brajlowskich żaden problem. Eee, e, właśnie, a propos tego e, pisma i, i wymowy tego języka, jak byś sobie wyobrażał sł- e, międzysłowiański syntezator mowy? No, my teraz na przykład działamy tutaj, czy my działamy, no, powstał ostatnio na przykład RH Voice Polski, więc tam Grzegorz i Zwonimir się napracowali nad polskim modelem językowym. Czy z Międzysłowiański ma jakiś jeden konkretny szablon wymowy, czy każdego powinien wymawiać z akcentem swojego języka ojczystego?
0: Znaczy, taki szablon istnieje, ale to jest właśnie ten problem, że niestety Międzysłowiański ma ileś warstw. I Międzysłowiański można wymawiać tak tak powiedzmy w miarę mm, prosto, czyli mniej więcej tak, jakby to, to, co mają wspólne języki słowiańskie, plus powiedzmy polskie E, y, albo rosyjskie, y, i jakieś tam zmiękczające e, y, dlatego że ono znowu ma znaczenie dla Południowych Słowian głównie, i że E może być twarde albo miękkie, ale można też wymawiać te wszystkie rzeczy, typu tak jak wspomniałem, to O, albo na przykład E, które po polsku jest pięć, po, po słowacku pięć. Po czesku piet, po rosyjsku 5, i na południu jest pet i tak dalej. I to są takie znaczki, które tak jak w kodzie źródłowym mogą służyć do, mm, do odzwierciedlenia tak, tego, jak w którym w języku słowiańskim to słowo się ukształtowało. No w języku słowiańskim jest taka uniwersalna wymowa. I 5 po to będzie albo w tej takiej normalnej wymowie, wymowie pet, albo w tej bardziej y, rozbudowanej to będzie 5 z takim je. Yeah" które jest właśnie gdzieś pomiędzy E, A, Ja, no a Polak to no, to się musi domyślić, dlatego że nosowość polska jednak jest wyjątkowa tutaj, nietypowa.
1: No tak. Mhm. I
0: yy... pytanie teraz, w którą, w, który, w którą wersję idziemy? Ja już troszkę zrozumiałem jak się robi na przykład takiego RH Voice'a i myślę, że można by nawet zrobić po prostu korpus tekstów po międzysłowiańsku, gdzie by ten ktoś, kto by potem je nagrał, wymawiał to tą bardziej rozbudowaną wymową. Dlatego, że i tak, jeśli się napisze tekst tą tą prostszą pisownią, to on będzie to wymawiał prosto, tak? Bo zobaczy E, no to nie będzie się zastanawiał, czy to jest E, czy i z haczykiem, czy E normalne, tylko po prostu to będzie E i on już, on wymówi E. Ale nie możemy też zmuszać ludzi, żeby się uczyli tych takich właśnie głosek typu E i nie wiadomo czego. I na pewno jakaś dowolność w tej wymowie y, jest, byle mówić jasno i wyraźnie. Czyli na przykład właśnie Rosjanin, który powie gawarit, czyli mówić, pisze się govorit. pomiędzy międzysłańsku mimo wszystko powinien powiedzieć govoriti, bo, mm-hmm. to, bo to A, które w rosyjskim pochodzi z O nieakcentowanego, Mm, wielu Słowianom jest obce mm, i tak samo jednak Polak powinien, nie, nie, nie powinien wymać nosowo tych, tych nosówek, mimo że to, to się pisze jako e z ogonkiem i u akurat z ogonkiem, dlatego że inni Słowianie po prostu go nie zrozumieją y, czasami. Na przykład, zwuk, dźwięk, ewentualnie w tej bardziej rozbudowanej wymowie, zwłok z takim o, pośrednim między o i u, bo w słoweńskim tam będzie o. A jeszcze w innych językach tam będzie co innego, ale no, lepszego kompromisu nie znaleźliśmy. A jak Polak powie dzwonk, to inni Słowianie usłyszą dzwonk i będą się zastanawiać, czy chodzi o jakiś dzwonek.
1: Aha. Oczywiście no
0: tak. z kontekstu można dużo wyłapać. I to, tutaj też się to opiera o kontekst, ten słowiański. Generalnie to, jakie słowa na przykład mamy, nie można pytać ludzi o to, czy rozumiem jakieś słowo, czy nie, tylko dobrze jest podać im zdanie jakieś, nie? I wtedy, wtedy też można dopiero wywnioskować dla każdego języka, czy to będzie odpowiednie słowo, czy nie.
1: Mm-hmm.
0: A, no, a... Więc myślę, że syntezator mowy, jakby się komuś chciało, myślę, że tak jak powiedziałem, najlepiej, mimo wszystko, żeby ktoś wymawiał to Tą bardziej rozbudowaną rozbudowaną wymową, żeby potem można było czytać i to, i to. No i w tej wymowie jakaś tam tam dowolność jest, chociaż są są też pewne granice. Na przykład wgły polskie jednak nie powinno tam się znaleźć na miejscu L, czyli był, była,
1: a nie był, była i, i tak dalej. A czy, nie wiem, czy z Twojej inicjatywy, no pewnie z Twojej, bo nie wiem, czy wiele więcej osób niewidomych interesuje się międzysłowiańskim, ale są jakieś plany powstania na przykład tablicy brajlowskiej międzysłowiańskiej?
0: Ja już kiedyś napisałem o tym artykuł, ale to było jeszcze przed ujednoliceniem, jeszcze kiedy istniały dwa te języki, słowiański i, i nowosłowiański. I one jeszcze nie miały wszystkich liter, które my właśnie teraz mamy w tej rozbudowanej pisowni. I z tego powodu niestety w tym brajlu międzysłowiańskim nie ma wszystkiego, co powinno tam być. I ja już myślałem, jakby można to rozwiązać. Można by niestety kosztem chyba paru y, znaków, które po prostu albo inaczej, no, niektóre literki by były mniej intuicyjne. Mhm. Ale y, myślę, że taka opcja jest. I y, ona by się opierała o chorwacki brajl.
1: Aha. A y... czemu akurat tak?
0: Dlatego, że ten podstawowy międzysłowiański alfabet jest troszkę podobny też do chorwackiego albo właśnie serbskiego. Czyli jest trzy szyży, jest esaczykiem, które można by pisać, y... chyba nie tak jak w czeskim, ale, ale jakimś jednym znaczkiem, takim no, punkty 3, 4, 5. Tak jak w ukraińskim mm-hmm. jest je, albo mm-hmm. po czesku e, ale długie. OK. A, no, a jest ELIOT i ENIOT, mm, które w chorwackim też mają swoje znaczki. No w tak. W są to jedne, to jest litera J y i litera N w serbskim. No i to jest tak naprawdę to samo. Mhm. Mhm. Więc tutaj y, myślę, że możemy wziąć to jako podstawę.
1: A widziałbyś potencjał na wprowadzenie skrótów brajlowskich w międzysłowiańskim, jakichś kontrakcji?
0: Mm, powiem tak. Ja, żeby w ogóle móc zacząć myśleć o jakichkolwiek skrótach brajlowskich, musiałbym się nauczyć któregokolwiek z tych systemów. Na pewno, tak samo jak każdy język może mieć skróty brajlowskie. Tak samo i międzysłowiecki mógłby je mieć, ale ja do dzisiaj nie opanowałem nawet. Wiem, że były jakieś próby stworzenia czeskich skrótów brajlowskich, ale my tego nie nie używamy w ogóle dzisiaj. A nawet za komuny już były używane tylko takie takie parę skrótów dla tam OU, AU i CH. Nie było żadnych skrótów takich ortograficznych, kontekstowych, tak jak wy macie na przykład ten system w polskim stopień stopień, moment. To jest stopień pierwszy czy drugi? Stopień drugi,
1: tak? Tak, że całe słowa tak. są, że C na przykład to jest człowiek, tak? Tak, i ja różne inne. to bardziej inne. No kojarzę z opowieści. Po angiel-
0: w angiel- na angielskim można to zobrazować, bo jednak te angielskie skróty są bardziej znane. Tak. Gdzie chyba A to jest any, Bad mm-hmm. is bad, tak. hard have i tam jeszcze z różnymi, piąty punkt plus litera to będzie jeszcze jakieś inne słowo. Mm, inna sprawa, że skróty brajlowskie powstawały w czasach, kiedy nie było komputerów i trzeba było oszczędzać papier, a dzisiaj mamy liniki brajlowskie i książek brajlowskich nie tak często jednak się potrzebuje.
1: Okej, ale zauważ też, że takie skróty przyspieszają czytanie, że my czytając standardowo Braille'a, jesteśmy troszkę spowolnieni w stosunku do osób widzących, które ogarniają parę linijek tekstu oczami, natomiast my możemy czytać tylko na tyle szybko, na ile przesuwamy palcem, a jeżeli mogę przeczytać za jednym zamachem dwa albo trzy znaki, albo nawet całe słowo, a muszę to robić literka po literce, to różnica jednak jest.
0: No na pewno potencjał by był, tylko ja tutaj się nie mogę wypowiadać, bo nie znam żadnego systemu, jakby nie opanowałem żadnego systemu, ale nie widzę przyczyny, dlaczego niby nie powinno się dać.
1: Jasne. Jak wygląda kwestia jakiejś digitalizacji języka międzysłowiańskiego? To znaczy, mówiłeś już o układach klawiatur, że one powstają i powstawały na, na różne systemy nie wiem, czy na przykład język międzysłowiański ma już swój kod w ISO, albo zamierza mieć, tak? Zamierza mieć. Okej, okay, tak, polski jest PL, tam czeski jest CS. Tak. I są planowane, albo powstały już może jakieś tłumaczenia znanych programów, albo mniej znanych na przykład na język międzysłowiański? Widziałbyś na przykład NVDA po międzysłowiańsku?
0: To znaczy... Widziałbym, ale pytanie, kto by tego używał?
1: Też się zastanawiałem nad tym, zanim to pytanie zadałem, ale mi przyszło do głowy, gdyby dwóch Słowian chciało sobie udzielić wsparcia technicznego. A. I żeby się odnaleźć wzajemnie w tym interfejsie, żeby każdy mógł znaleźć te same opcje. Ewentualnie jakieś posyłać zrzuty ekranu w razie dyskusji technicznych, żeby była jakaś wspólna rama, o którą można by oprzeć po tym to, że ok, to ta opcja u ciebie jest tu, no to u mnie też tu jest, albo ten sam błąd mi wyskakuje tu, a tam.
0: No, sens by to miało i można by to też wprowadzić do Espika jako język. Ja niestety się na tym nie znam, ale gdyby się komuś chciało, to by mógł opisać to fonetycznie, tak? I generalnie Espik by wtedy mógł być też mieć wersję międzysłowiańską, czytającą łacinkę i cyrylicę. Mhm. Programów nie wiem, czy powstało jakieś tłumaczenie. Na pewno jest Małe książe po międzysłowiańsku.
1: A, czyli książki jakieś już tłumaczone też są? Tak. Okej. Okay. Audiobooki może jakieś?
0: No ten mały książę teraz też już jest, jako, znaczy on jest na YouTubie Aha. po prostu naczytany, przynagrany przez, przez Michała właśnie, Michała Sfata z Poznania.
1: No to taki solidny kawałek lektury, to nie jest tam opowiadanie na 5 minut, więc yy, no myślę, że yy, tak. warto też, zwłaszcza szczerze większość z nas raczej z historią jest gdzieś tam zapoznana, więc... Tak, i Biblia
0: chyba, część Biblii jakaś była, nie pamiętam teraz już, która. Mhm. na pewno coś Ym, jest
1: jasne yy, czy są jeszcze jakieś aspekty, które warto wziąć pod uwagę nie widząc, jeżeli chce się nie wiem, albo uczyć, albo no, pomóc w współtworzeniu międzysłowieńskiego hmm.
0: nie wiem, jak dla mnie najważniejsze tutaj właśnie taka, taka najważniejsza bariera którą niewidomy musi pokonać to jest yy, dostosowanie swojego czytnika, żeby mu czytał hmm. wszystkie te znaczki to jest, hmm. myślę,
1: najważniejsze. Czyli własne słowniki do syntezy mowy. Ewentualnie tak. Hmm. Yy, no jasne, ja myślę, że m- będziemy powoli już kończyć. Czy jest hmm. jeszcze jakiś aspekt, który byś chciał poruszyć, zanim będziemy kończyć? Coś, co, o co ja ci nie zapytałem, a uważasz, że no warto, żeby słuchacze o tym wiedzieli.
0: No Jedyne co, to bym może podał yy, parę linków.
1: Tak, o to chciałem cię też zapytać. No to proszę bardzo jak można was znaleźć, jak można was wspierać, ale też się uczyć, nawiązać z wami kontakt.
0: Mm-hmm. No więc mamy Facebook, mamy grupę na Facebooku. Ukośnik groups ukośnik interslawic przez V. Ym, mamy stronę, ja zawsze zapominam, zawsze zapominam
1: y, jak ten adres... Y, ja pojażę takie dwie, bo jedna jest chyba Na inter... pewno jest Interslavic.net. I to jest ten słownik chyba, tak? To jest, to jest słownik, ten... ale to
0: jest też tak naprawdę przekierowanie do jednej z podstron tej głównej strony, gdzie jest opisany język, bo ta główna strona to jest, no tu to mogę powiedzieć, myślę, free, jak free, tak, .fr ukośnik interslawic. I to jest ta strona po angielsku, gdzie to jest, gdzie to jest wszystko. Um, Omówione.
1: Interslawik, chyba, nie? Tak, ta druga.
0: Interslawik, language.org, czyli Interslawic przez fałmyśnik language.org to jest druga taka tak. główna strona. I jeszcze jest ten, ten sam powiedzmy słownik, ale w tej chwili już działający yy, na podstawie właśnie współpracy. I to jest InterSlavic Dictionary. Ale teraz teraz to na szybko próbuję znaleźć w Google, a jakoś To jest Interslavic myślnik diccjonary. Chyba komia to zaraz. To, to ja jeszcze to tak zapytam przy okazji, Roberto, bo ty wspominałeś mhm. o tym, że stworzyłeś sobie słowniki do NVDA, i stworzyłeś jakiś tam układ klawiatury do pisania. Czy jest opcja albo czy może już gdzieś to jest publicznie dostępne? No bo skoro takie rzeczy są, to może dla niewidomych byłoby fajne, żeby się tym gdzieś publicznie podzielić. E,
1: układy klawiatury są... Tak, to może byś mógł podać też w komentarzu potem pod audycją. Tak, do tego, co teraz, do Dobrze, tego, co teraz nie możesz znaleźć, no szybko Dobra, na szybko i. Dobra, ja już znalazłem. Pomaga.
0: Jest to, to interslawik myślnik dictionary Jasne. Ale no, klawiatury są na, na takiej mojej stronce, tutaj na naszym serwerze, bo nie no, to by mi pewnie ktoś musiał zrobić jakiś, jakiś prostszy adres podam w komentarzach, natomiast moja ksywa tutaj, jako że mam rodzinę na Sycylii, no to jest Siciliano i ta strona jest tyflonet.com ukośnik Siciliano S-I-C-I-Liano Siciliano, ukośnik klawiatury przez V i tam można pobrać układy klawiatury dla Windowsa są tam też linki do takich klawiatur, do układów, powiedzmy dla tych języków dla których nie ma, to są linki Ym, znaczy dla których nie ma, dla których ja nie napisałem, bo nie trzeba było. To są właśnie linki yy, skąd można pobrać te, te już istniejące. A co z tymi słownikami do NVIDIA? Jest to gdzieś dostępne? Nie, ja tego jeszcze nie publikowałem, bo to są słowniki dla mnie i tam dla siebie. Na razie to stworzyłem i Rozumiem. jest też do konkretnego, to jest do RH Voice'a, do rosyjskich głosów RH Voice'a. Może na przykład ktoś by chciał to mieć pod swoim syntezatorem. Ym, ja żeby nie musieć robić całej cyrylicy, to zrobiłem sobie to właśnie do rosyjskiego NHW, do konkretnych głosów I, i na razie po prostu jest to tylko dla mnie i teraz nie pamiętam, czy można zrobić coś takiego, żeby to było globalnie dla całego NVDA, ale nawet jeśli tak, to też trzeba by było ostrożnie, bo no właśnie każdy potrzebuje co innego i każdy co innego używa i na przykład yy, no, polski SPiK przeczyta C z jako czy. Ale Syntok, czy nawet R.H. Oh, polski, przepraszam, on przeczyta. Ale Syntok nie przeczyta. I y, inne polskie syntezatory też nie przeczytają doskonale. A kapela jeszcze przeczyta. Ale wokalizer już nie, na przykład. No i jeden takiego czegoś potrzebuje w słowniku, a drugi nie. Więc, no, więc... Trzeba
1: wytworzyć pod konkretne syntezatory znowu. Konkretne... No nie no, najprościej będzie po prostu, żeby w przyszłości powstał syntezator jakiś. Y, tak, ja bym zaczął tego SPIKA nawet. No. Tak do odczytania e, międzysłowiańskiego. No i zdaje się, że macie też społeczność na Discordzie? O której tak, ale
0: ona ma dość taki trudny do zapamiętania link. Jedyne, co mogę zrobić, co dać do komentarza albo na Facebooku w tej grupie, o której wspomniałem, to tam można znaleźć mój post z odpowiedziami na, częście, na częste, często zadawane pytania. Mhm. Tam jest link. O, ten post jest po międzysłowiańsku. I tam jest właśnie link do, yy, do Discorda. i Jeszcze jest też druga taka strona na Facebooku nasza, gdzie dajemy tylko po prostu różne nowości, takie to nie jest grupa jako taka. I ta strona to jest facebook.com ukośnik InterSlavic official. inter przez V-official. Jedno słowo. Tak, jedno
1: słowo, tak. Jasne, no to y, te linki też dołączysz na pewno w komentarzu. Tak,
0: i jest jeszcze Twitter MS Portal, małpa MS Portal, Komedziusłowiański Portal.
1: I to są informacje takie o języku, czy to jest jakiś projekt bardziej newsowy. To jest to języku. Świata? Myśmy Aha. kiedyś
0: chcieli, czy ja chciałem, ja z tym zacząłem. Po- publikowałem różne tłumaczenia, krótkie tłumaczenia wiadomości, i tam zawsze było podlinkowane źródło. Ale potem znowu zabrakło czasu, były inne, ważniejsze rzeczy i skończyło się na tym, że teraz tam po prostu publikujemy, jeśli coś nowego się stanie w projekcie, w języku i w projekcie wokół
1: niego. Jasne. A czy macie jakąś możliwość wsparcia finansowego tego, co robicie? Czy działacie kompletnie non-profit i nawet jeśli to jest hobby i nawet jeśli po prostu poświęcacie na to prywatny czas, to... Yy, no nie zbieracie żadnych datków na, na rozwój projektu, na to, żeby to jakoś tam coś... No rozpażać. na razie
0: właśnie nie zbieramy i powoli zaczyna być to problem. Mm-hmm. Yy, jest to, to o tyle wrażliwa kwestia, że nie możemy brać od państw, dlatego, że jeśli weźmiemy od któregoś państwa zachodniego, to Rosjanie powiedzą, że jesteśmy przeciwko nim, a jeśli weźmiemy od Rosji, to wszyscy inni powiedzą, że jesteśmy przeciwko
1: nim. No, zwłaszcza w obecnym klimacie politycznym to, to swoją drogą problematyczna niestety. kwestia. Mhm. Tak.
0: Ale Michał ten, o którym już nieraz tu wspomniałem, planuje założyć sobie Patreona na YouTubie. I o. tam pewnie można będzie jakoś nas wesprzeć.
1: Okej, okay. no to jakby coś się w tym temacie zadziało, to możesz również do komentarza dopisać wtedy link do, do Patreona. Mhm. Y- I będzie można was wesprzeć wesprzeć. Y- ja ci bardzo dziękuję w takim razie. To była bardzo, myślę, ciekawa dyskusja. Mam nadzieję, że więcej osób niż tylko my we dwóch się w tym połapało wszystkim, o czym my tu mówiliśmy. Ja no myślę, świadomość. że
0: na przykład Petia, bo na Facebooku nas pozdrawia.
1: O, no to, to o. my też to my też pozdrawiamy. Nie wiem jak to po międzysłowiańsku.
0: mu, pozdrawiajmo te serdeczno. Padłujmo mhm. se, że nas słuszajesz. Yy,
1: no i, i fantastycznie. Yy, w takim razie. No i ja ci raz jeszcze dziękuję, Roberto, tutaj za uczestnictwo. Również
0: dziękuję. chwala za tę możliwość i, i mają nadzieję, że jesteśmy zainteresowali jeszcze wyższe ludzi projektom medziusłowiańskiego języka. Przyjdźcie się k nam. przychodźcie do naszego obcięstwa i Wierują, wierują, że wsi za jedno, będziemy mogli stworzyć nieco, czy to pomoże Słowia w komunikacji. I... Noc. Dobranoc.
1: <głosy> I ja również dziękuję, Paweł Masarczyk przy mikrofonie. Do usłyszenia. Chwala, dobranoc, pozdrawiam. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski
0: podcast dla niewidomych i słabowidzących.